0: Der Golf Podcast. Mit Jens Zelensky und Golfprofi Florian Fritsch. Für viele Golfer ein absolutes Highlight. Hier ist die neue Folge Tea Time, denn Tea Time bedeutet für viele einfach ein paar Minuten boogie-frei Golf. So, das war doch mal eine geile Anmoderation. Herzlich willkommen, Florian Fritsch. Hallo Jens, grüß dich und ich muss wirklich sagen, dass das eine ganz tolle kreative Anmoderation war, also ja. Chapeau. Ich war extra ich war extra eine ganze Woche im Urlaub und <lacht> habe an dieser Anmoderation gefeilt wie doof und habe mir die auf 50 Zettel geschrieben. Riesige Brainstormings haben stattgefunden. Ja, ich stelle mir das
1: gerade so vor, du sitzt da irgendwie alleine auf so einem Schaukelstuhl an einem einsamen See mit deinen ja. handschriftlichen Notizen vor dir. Ja,
0: genau, So, so ähnlich. Eine so, so in der Art, ne? Ich saß vor einem Leuchtturm auf Sylt oh, und habe schön. schreienden Möwen zugeschaut, die dann mir beim Brainstorming geholfen haben. Und als die eine Möwe schrie, das ist es, habe ich aufgeschrieben. Ein paar Minuten Boogie-frei-Golf, hier ist Tea time 46. Herzlich willkommen, wir haben einiges wieder vor. Ähm, zum einen haben wir natürlich gleich wieder fünf spannende Fragen an dich, mein lieber Flo. Die sind diese Woche, ja, hier und da sehr spannend. Dann sprechen wir jetzt gleich am Anfang natürlich über das nächste oder erste richtige Tea-Time-Golf-Camp. Es fällt mir immer schwer zu sagen, es ist ja wirklich das erste, obwohl für uns ist es eigentlich das dritte. Nur die ersten beiden sind aufgrund von Corona irgendwie ausgefallen. Jetzt im Oktober wird es zum allerersten Mal tatsächlich ein Tea-Time-Golf-Camp mit euch zusammen geben. Da freuen wir uns schon drauf. Dann haben wir eine spannende Geschichte von unserer lieben Podcast-Freundin Easy Gapser bekommen. So schön ist die Geschichte eigentlich nicht. Das ist echt Wobei bitter. wir... Kurz bevor wir jetzt hier aufgezeichnet haben, haben wir kurz noch mal, hast du noch mal mit ihr kurz per WhatsApp kommuniziert. Ihr scheint es jetzt nicht so schlecht zu gehen, aber mehr Details gleich. Und dann freuen wir uns noch auf einen ganz frisch gebackenen Mannschafts-Europameister, der gefühlt seit mehreren Stunden versucht, zu uns zu stoßen. Da scheint es noch ein paar Schwierigkeiten mit dem Rechner zu geben. Wir sind aber mittlerweile so professionell, dass selbst wenn er es nicht schafft, zu uns zu kommen, wir trotzdem jetzt schon seine Antworten per WhatsApp haben. Wie auch immer wir das geschafft haben. <lacht> äh, wir haben das Interview quasi vorher geübt, per WhatsApp. Und eigentlich sollten wir das Ganze jetzt noch mal live machen, aber falls er jetzt doch nicht zu uns kommt, wir sagen jetzt mit Absicht noch nicht, wer es ist, ähm, dann lag es natürlich wie immer an der Technik. Ja. Selbiges gilt auch für den lieben Kollegen Bernd Ritthammer, der blöderweise, warum auch immer, <lacht> zum nächsten Turnier nach Portugal aufgebrochen ist und statt des Laptops hat er wieder blöderweise seine Schreibmaschine eingepackt, hat das wieder viel zu spät erst im Hotel in Portugal gemerkt und hat jetzt uns äh, per WhatsApp äh, eine Nachricht geschickt, ähm, die wir vielleicht jetzt gleich zum Anfang zum Besten geben sollten. Denke ich
1: auch. ne Und ähm, wie wir ja alle wissen, wenn der... Ähm <lacht> hey, kleine, kleine Zwischenmeldung. Ähm, also unser, unser Gast... Äh, sagt, bin jetzt fünf noch? Minuten drinnen, bekomme es über den Laptop nicht hin und ich nehme jetzt den vom Papa. Da klappt's. Sorry fürs Warten. Also, er ist okay. auf dem Weg.
0: Er ist auf dem Weg. Das ist immer so. Bei Wetten, das kamen die Stars früher auch immer viel zu spät, weil irgendwie vom Flughafen her immer noch so ein bisschen alles schwierig war <lacht> oder so. Also, warten wir und harren wir der Dinge. Also, wie gesagt, Bernd in Portugal bereitet sich auf das nächste große Turnier vor. Mhm. Ja, technisch gesehen, er wollte eigentlich dabei sein heute bei der Aufzeichnung, aber es geht halt einfach nicht mit jedem Gerät. Mit dem iPad zum Beispiel geht es leider nicht. Aber per WhatsApp hat er uns folgende Nachricht hinterlassen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
2: Guten Abend Männer, lieber Jens, lieber Flo. Ihr müsst heute leider wieder ohne mich aufnehmen. Ich bin im schönen Portugal, sitze gerade auf... Dem Balkon meines Hotelzimmers und schau auf den Atlantik. Ähm, also schon ziemlich geil. Leider habe ich meinen Laptop nicht dabei und kann deswegen heute nicht teilnehmen. Aber natürlich
1: vergeht keine Woche ohne einen Hammerwitz. Und der kommt jetzt. Die Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Das Messer hat am
0: besten abgeschnitten. <lacht> <lacht> der war wirklich nicht schlecht, komm. Der war wirklich okay. Das ja. Messer hat am besten abgeschnitten. Ach oh Gott, ist das, das ist echt ein Traum, muss ich sagen. Sehr schön. Hey, 16. bis 18. Oktober, das äh, erste Tea-Time-Golfcamp im wunderschönen mm. bayerischen Wald in Bad Griesbach im Rottal in der Nähe von Passau. Ähm, ja, ähm, es werden großartige Tage. Ihr werdet äh, natürlich vor allen Dingen mit Flo golfen, trainieren, Spaß haben. Ich werde regelmäßig gucken, dass ich auch ein bisschen Spaß reinbringe. <lacht> Naja, Spaß, naja, das, das, aber müssen
1: wir, das müssen wir ja schon irgendwie genauer beschreiben. Spaß ist ja relativ. Also wenn man mit mir trainiert, dann ist es ja kein Wohlfühltraining, sondern da will man ja auch wirklich was erreichen.
0: Nicht. Also es muss wehtun. Ja. Also Und wer, man muss auch damit klarkommen, Schmerzen zu ertragen. Richtig, in genau jeglicher so ist es Hinsicht. Einfach. Ja, ja, Genau, genau. genau. Ja, so ja. schaut es aus. Also es gibt keinen. Also unterhaltsam ist da nichts. Spaß macht da gar nichts. Nein. Nee, also es ist wirklich nee, die Katastrophe in Tüten. Ist, aber wer einfach mal Lust hat, drei Tage wirklich mies gelaunt durch die Gegend zu laufen und wirklich ganz schlechte Laune haben will, der meldet sich an zum Tea Time Golf Camp im wunderschönen Bad Griesbach, Europas größtes Golf Resort. Es ist wirklich der Hammer. Ähm, jede Menge Plätze, jede Menge Spaß. Je, also, platzmäßig Spaß natürlich, nicht mit uns, aber ansonsten hat man da schon Spaß. Es ist wunderschön da und wir werden dort sein, vom 16. bis 18. Oktober. Sechs Tea Time Hörer. Können mit, weil natürlich wollen wir auch, dass ihr genügend Zeit, miese Zeit, blöde Zeit, <lacht> langweilige Zeit mit Flo auf der Driving Range, auf den 18 Lochplätzen dort verbringen könnt. Deswegen ist es gut, dass nicht zu viele mitkommen. Und wir machen das wie bei den anderen beiden äh, Tea Time Golf Camps auch. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann schreibt uns einfach über unsere. Instagram-Seite, über unsere Facebook-Seite oder über unsere Homepage t-time.golf, dass ihr Interesse habt, beim Tea-Time-Golf-Camp in Bad Griesbach vom 16. bis 18. Oktober dabei zu sein. Und dann schicken wir euch alle Infos zu und freuen uns dann gemeinsam mit euch, dort Zeit zu verbringen. Eine
1: wichtige Randnotiz, unser werter Kollege und Co-Moderator Bernd Rittermann wird zu diesem Zeitpunkt ah, ja. auch in der Nähe sein, das dürfen oh. wir nicht vergessen uns vielleicht ja. abends nach erfolgreichem Abschluss der Assistentenprüfung von der PJ of Germany mit seinen Hammerwitzen ähm, ehren. Und wir können dann natürlich auch seinen erfolgreichen Abschluss zum Assistenztrainer feiern. Was machen wir denn, wenn er diesen Abschluss nicht... Also das schafft man schon, ne? Ja, ja. Also man er schon. Ja. Ja, denkt schon, dass er das hinkriegt. Also es ist, es ist kein Mitnahmeartikel. Also es ist tatsächlich so, dass man schon ein bisschen was dafür machen muss. Okay. Ähm, weil am Ende, jetzt mache ich ein bisschen Schleichwerbung, die PGA of Germany hat, äh, ist da schon qualitativ recht weit vorne, was die Ausbildung in Europa anbelangt. Und deswegen, selbst wenn man jahrelang gespielt hat, so wie Bernd und ich, ist es jetzt nicht so, dass wir da eben hingehen können und sagen können, oh ja, Bastio, den nehmen wir gleich mit. Ähm, genau, richtig, so schaut aus, weil wir sollen ja die Licht gestalten. Ne? Also so ist es <lacht> ja nicht. Ähm, sondern da muss man auch wirklich was machen. Und ich muss ehrlich gestehen, als dann so, so Fragen aufkamen wie, ja, welche Handicap-Leistungsklassen gibt es denn? Da war ich schon so ein bisschen aufgeschmissen. Also das war schon nicht so einfach.
0: Ja, ja gut, aber solche Fragen begegnen dir auf der Tour ja relativ wenig. Deswegen ist es als. Halt das ist
1: vollkommen richtig, aber. Man muss natürlich die Frage stellen, wofür werden diese Assistenten ausgebildet? Und diese Assistenten werden ja ausgebildet, um Schnupperkurse zu leiten, um Anfängerkurse zu leiten und so. Und wenn die natürlich wissen wollen, wie viele Nettopunkte brauche ich, um Handicap zu kriegen oder wenn da steht, dieses Turnier ist nur offen bis Handicap Klasse 4 und wir stehen dann da als, sage ich mal, die Ansprechpartner in dem Bereich und sagen, ja, gute Frage, das weiß ich selber nicht, dann ist es halt irgendwie ein bisschen <lacht> das ist doof. Banane, ne? ja. Das ist, als würde jemand zu dir hinkommen und äh, dir eine Frage stellen zum Thema Podcast und du so noch nie gehört. Das ist ja natürlich dann auch irgendwie ein bisschen ungünstig, ne?
0: Sehr kontraproduktiv. Absolut nicht. <lacht> so kann es also, beschreiben. Was, äh, vielleicht nehmen wir es kurz noch mal ähm, auseinander, was, was, was kann der T-Time-Golfcamp-Teilnehmer sonst noch erleben? Also klar wird er viel Spaß haben, jetzt nicht ja. falsch verstehen, um Gottes Willen, äh, mit dir auf der Range, mit dir auf dem Platz. Du genau. spielst natürlich auch mit, was richtig. ich zum Beispiel damals sehr cool fand, als wir uns auch kennengelernt haben. Wir haben uns ja bei so einer ähnlichen Geschichte eigentlich auch kennengelernt. Und da war das natürlich geil, äh, mal zu sehen, wie das richtig funktioniert. Oder wie zum Beispiel du, Flo, auf dem Platz stehst und dir überlegst, welchen Schläger du nimmst. Du guckst, woher mhm. der Wind kommt, du guckst, wie die einzelnen Blätter sich in irgendwelchen Wäldern bewegen und entscheidest dich <lacht> dann, den Ball von rechts nach links oder von links nach rechts zu schlagen. Was der Vollpfosten, wie ich natürlich in der Regel nicht machen kann, äh, weil er ja den Schlag nicht hinkriegt. Aber zumindest lernt man viele Dinge, auf die man vorher nicht geachtet hat. Beispiel nochmal von mir, was ich damals mitgenommen habe, ähm, was ich sehr cool fand, zum Beispiel war, wir standen, 50 Meter vor dem Grün, es ging steil bergauf und du hast mich gefragt, welchen Schläger nimmst du jetzt? Und dann habe ich einfach gesagt, weil ich will ja da hoch, ich nehme vielleicht ein Pitching Wedge oder vielleicht sogar noch ein höheres Wedge. Dann hast du gesagt, hm, wie wäre es denn mit einem Eisen 5? Und ah, darüber ja. hast du mir den Balldrall quasi erklärt. Also dass der Ball, wenn er nach vorne springt, natürlich auch vielleicht eine ganz andere äh, Endlage dann quasi hat. Also man nimmt immer was mit und solche Dinge lernst du, glaube ich, eher von einem Profi oder von jemandem, der diese Plätze komplett auseinandernehmen muss, auch rein beruflich, als wenn du jetzt einfach nur zu Hause in deinem, in deinem Club jeden Tag so oder jeden zweiten Tag da trainierst. Genau, also es ist definitiv so. Wir haben ganz viele tolle, engagierte und gut
1: ausgebildete Trainer in Deutschland, die einem definitiv weiterhelfen können mit dem Golfspiel. Aber das nehme ich mir jetzt einfach raus. Zehn Jahre European Tour und Spielexpertise hinterlassen natürlich auch ihre Spuren, die man nicht aus jedem... Buch lernen kann. Und genau diesen ja. Zugriff kriegt man an diesem Wochenende. Wenn Bernd da ist, dann gibt es natürlich auch ein Feuerwerk an Geschichten von der Tour, ähm, von <lacht> Bernd oder von mir. Ja, also da können wir natürlich viele... Ähm Lustige Geschichten erzählen und natürlich auch Herangehensweisen, wie man einen Ball schlägt, über halt das normale technische Training heraus, hinaus. Also da werden auch viele spielerische Inhalte dabei sein. Wir werden das Training schon ähm, strukturiert haben, aber es wird genügend Zeit vorhanden sein, dass jeder seine Fragen loskriegt und wenn dann während des Trainings einfach Dinge aufkommen, die der ein oder andere einfach wissen will, dann sind wir natürlich da und dann können wir uns auch mal die Zeit rausnehmen, das zu besprechen. Und ich bin mir sicher, dass es dann nicht nur diese einzelne Person interessiert, sondern eigentlich die Gruppe als Gemeinde, als, als Ganzes. Also von daher, eine interessante
0: Woche, kann ich jedem nur empfehlen. 16. bis 18. Oktober, wobei Anreise wahrscheinlich schon am 15. okay ist, aber mehr Details schicken wir euch gerne zu. Wenn ihr dabei sein wollt, haut uns an auf Instagram, Facebook oder t-time.golf. Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen, oder was?
3: Du kannst doch nicht wirklich vom Boot aus golfen. Ja, sicher, überhören. kann ich da. Du hast da einen an der Waffe. Ja, logisch. Easy,
0: Gabsa, war letztes Jahr schon mal zu Gast bei uns in Tea Time, ähm, hat viele spannende Geschichten erzählt und sie hat eine neue spannende Geschichte. Sie hat äh, gedacht, sie fliegt mal ein bisschen durch die Gegend. Oder oh Gott, was ja. War so die, ja. Nee, die Idee war, in Amerika zu spielen. Die Idee war eigentlich... Nein, die Idee war eigentlich, Urlaub zu machen. Ach ja, richtig. In Deutschland, ne? Aber dann sie kam markiert. halt alles ein bisschen anders. Auch das hat sie uns erzählt. Wir hören es uns mal kurz an.
3: Ich bin gerade in Seattle angekommen. Eigentlich wollte ich diese Woche mit dem Flo spielen gehen und sich mal wieder treffen und hoffentlich einen Kaffee gewinnen. Ähm, aber dadurch, dass relativ viele abgesagt haben bei dem Turnier in äh, Portland, habe ich eine Nachricht bekommen äh, am Sonntagmittag, dass ich in das Turnier reingerutscht bin, was dieses Jahr relativ häufig passiert, dass man so also last minute absagt, ähm, da es keine Strafen gibt und deswegen bin ich am Sonntagmittag noch reingekommen, habe dann einen Flug gebucht, der am Montag in der Früh von München nach über Washington nach Seattle gegangen ist, weil in San Francisco sind ja die ganzen Brände, deswegen wollte ich nicht über San Francisco fliegen. Ähm, und mit dem Corona ähm, gibt es zurzeit nur wenige Flüge, die ähm, Angeflogen werden aus Deutschland. Deswegen war jetzt da die Auswahl der Flüge nicht so groß. Aber ich hatte noch Glück und habe einen relativ billigen Flug noch gefunden. Habe dann, ja, wie gesagt, Sonntagmittag gebucht, alles gepackt. Ich habe noch gar nicht ausgepackt, ehrlich gesagt, weil ich erst am Sonntag in der Woche davor zurückgekommen bin und eigentlich wieder eingestiegen und zurückgeflogen. Und jetzt nach 24 Stunden bin ich froh, in meinem Bett zu liegen. Und morgen geht es dann noch die zweieinhalb Stunden südlich nach, nach Portland. Und hoffe, dass wir spielen können, weil durch die Brände ähm, die Luftqualität ziemlich scheiße ist. Und heute haben sie schon Proberunde und einen Platz gesperrt für uns, weil es einfach nicht ging. Und ich hoffe, dass es jetzt hat, heute Nacht regnet, damit die Luftqualität besser wird. Nicht nur deswegen, sondern auch, dass die Brände ein bisschen weniger werden und dass sie das besser in den Griff bekommen. Äh, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit in, in Deutschland und mein, unser kaffeematch flo machen wir einfach im Dezember, wenn es nicht zu kalt ist.
1: Also bis dann. Ach Gott, wie goldig. Jetzt muss ich, jetzt muss ich sagen, ähm, ich habe Easy ein bisschen zu dieser, ähm, sag ich mal, Sprachnachricht genötigt. Ähm, ich hab, ähm, sie hat mir irgendwann mal geschrieben, du, es tut mir jetzt, es tut mir wirklich leid, aber ich kann ähm, nicht deinen Kaffeesponsor spielen, weil ich bin jetzt im Flieger auf dem Weg in die USA und ich so, hä, verstehe ich nicht? Dann hat sie mir das so kurz ein bisschen erzählt und ich so, das musst du mir als Sprachnachricht komplett schicken. Also das ja. ist ja eine ganz krasse Geschichte. Und wir haben ja auch kurz ein bisschen geschrieben und inzwischen ist auch leider Pro-Am- und Proberunde ausgefallen. Und sie planen damit, nur über drei Runden zu spielen und den Montag mitzunehmen. Also es ist
0: echt absolut ein organisatorisches Chaos. Aber die Veranstalter versuchen das Beste draus zu machen. Aber das muss man sich mal reinziehen. Du sitzt in Deutschland, willst hier mal ein bisschen verschnaufen und, und keine Ahnung, Freunde treffen, Familie sehen dann rutschst du in ein geiles Turnier. Weil ja, ja momentan wohl viele Leute oder viele Mädels halt absagen aufgrund von Corona und so. Und es gibt keine Strafen. Wenn du auch kurzfristig absagst, ist ja alles prima. Dann freust du dich ja in dem Moment. Weil du hast die Chance, wieder auf die Tour zu gehen. <lacht> geil -Mato. Also, Internet, zack, Flüge buchen. Dann bist du 24 <lacht> Stunden. 24 <lacht> Stunden unterwegs. Kommst da an, die Tür geht auf, hoch. Luftqualität kacke, überall brennen die Wälder, wir dürfen kein Golf spielen und wenn sie jetzt schon das Pro-Am absagen und überlegen auf drei Tage zu gehen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Waldbrände von heute auf morgen vorbei sind, ist ja sehr gering, es sei denn, es hat jetzt hm. wirklich in Strömen geregnet oder der Wind hat sich gedreht oder keine Ahnung was, aber jetzt überleg, also ich weiß nicht, wie ist denn das, also du, du sitzt dann da und dann fliegst du wieder zurück
1: Hä? Ja, das ist schon ziemlich bitter, das ist richtig, das gehört, ähm, ich sag mal so am, am Anfang so ein bisschen zum Leben eines Pros. Das ist äh, irgendwie ganz normal, vor allem die Frage, die wir jetzt eigentlich auch gleich nochmal stellen können: was ist in diesem Jahr noch irgendwie normal? Also, dieses ja, Jahr scheint irgendwie, das ist so ein Totschlagargument, ich weiß. Ähm, aber unabhängig davon, das, das gehört zum Alltag eines jungen Pros. Das ist einfach so. Mal musst du halt wirklich solche Wege gehen. Und vor allem, wenn du aus Deutschland kommst und in den USA spielst, dann kann es auch mal einen etwas längeren Flug geben, als mal eben nach Malle runter oder sonst irgendwo hin in Europa.
0: <lacht> das,
1: das ist halt irgendwo auch so. ist ja teuer.
0: Also wird der ersetzt? Also gibt es da irgendwelche Regelungen? Ja,
1: in den USA gibt es die tatsächlich. dass ähm, man äh, Ja, genau, ich fliege zum Turnier und wenn das Turnier nicht stattfindet, dann kriege ich das halt einfach ersetzt von denen. Das Ach heißt, so, ich hatte okay. quasi in Anführungsstrichen, ich will jetzt nicht sagen Urlaub, aber ich hatte halt eine recht kostenneutrale Reise dorthin und auch wieder zurück. Mhm. Und ähm, Easy hat mir übrigens auch noch was anderes äh, erzählt, was vielleicht den einen oder anderen interessiert, wenn er, ähm, sage ich mal, Preisgeld technisch mal in die USA rüberschaut, da fällt ja dem ähm, interessierten Beobachter auf, dass die Preisgelder drüben im Gegensatz zu Europa tendenziell nicht fallen, sondern teilweise sogar steigen. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, hey, wir alle sind doch irgendwie voll am Sparen und, und äh, was ist da los, wie kann das sein? Easy hat mir erzählt, dass die amerikanische Einstellung der Sponsoren der Turniere eine etwas andere ist als die der Europäer. Und zwar haben die Sponsoren der Turniere, die abgesagt wurden, gesagt, boah, das tut uns echt leid. Und als kleine Wiedergutmachung für die Spieler übertragen wir unser Preisgeld auf die Preisgelder der anderen Turniere. Also da ist es dann echt äh, so, dass die, dass die Veranstalter und die Sponsoren eben nicht sagen, äh, boah, total cool, jetzt muss ich nichts zahlen. Sondern die sagen halt mehr so, boah, das tut uns echt leid, dass wir das Turnier nicht haben können. Und äh, deswegen als Wiedergutmachung. Als Wiedergutmachung legen wir das Preisgeld um. Tea Time, der Golf Podcast.
0: Der Stargast der Woche. So, jetzt haben wir es dann wirklich endlich geschafft. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, das muss man zugeben, aber wir hatten zum Glück auch genug zu erzählen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, wir sind sehr stolz dass wir in Time 46 einen frisch gebackenen Mannschafts-Europameister begrüßen dürfen. Und äh, zudem muss man in eurem Fall, darf ich ja sagen, oder muss man sagen, ihr seid, wie sagt man bei der Bundeswehr, Kameraden. Das ist richtig, ja. genau. Gefreiter
1: Fritsch grüßt den Kameraden. Was haben wir da? Hauptgefreiten? Stabsgefreiter. Oh, uh, sorry, direkt
0: vier Pommes.
1: Vier Pommes genau hat er auf so den Schultern. Ich brech zu
0: Nick Bachem <lacht> ist bei uns zu Gast. Herzliche Grüße und nochmal alles Gute zum Europameisterschaftstitel.
2: Vielen äh, Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Danke fürs
1: Warten auf mich. Sehr gerne. Auch von rausgehen. mir herzliche Glückwünsche an den Sportfördergruppenkamerad der Bundeswehr, Nick Bachem. Herzlichen Glückwunsch zu diesem EM-Titel. Ich glaube, das war ziemlich besonders, was ihr da geleistet habt.
2: Ja, auf jeden Fall mit der Mannschaft. Es ist uns danach erst eigentlich bewusst geworden. Äh, vom Deutschen Golfverband waren da... Ähm, ja, Verantwortlichen, Sportdirektor waren da, es sind teilweise Tränen geflossen, man hat danach gehört, wir haben Geschichte geschrieben, das war uns Spielern allen gar nicht so bewusst, dass die deutschen Herren da noch nie gewonnen ja, haben. Sorry, ja,
1: sorry, sorry, tut hat mir ich leid. <lacht>
2: Na, ich
0: will da keinen Vorwurf <lacht> an dich machen, ich würde sagen, du hattest auch die Chance, dabei. <lacht> nee. Naja, wann? Ähm, 2005, Vize-Europameister, damals mit, wer war dabei? Martin Keimer, du
1: Martin Keimer, Benjamin Miyaka, Stefan Kirstein, Christopher Trunzer und eine Person, da tut es mir maßlos leid, dass ich das jetzt vergessen habe. Wer waren da noch dabei? Ah, Nico Meitinger und Patrick Niederdränk. ich glaube, die waren es noch. Aber... Das ist ja jetzt Vergangenheit und es geht ja jetzt um die Gegenwart und die Gegenwart ist deutlich erfolgreicher oder war oder ist jetzt erfolgreicher gewesen als die Vergangenheit, deswegen sind wir froh mit Nick Bach und halt diesen Europameister hier bei uns zu haben und nicht nur Nick, auch noch seine drei anderen. Mannschaftskameraden, die mit dabei waren. Plus nochmal das ganze Betreuerteam. Also wir haben tatsächlich einige Europameister. Aber bei so Mannschafts-Europameisterschaften ist ja das meistens die Konsequenz, dass da mehrere Europameister werden.
0: Aber der Weg dahin, ich meine, das war ja aufgrund von Corona in diesem Jahr sowieso alles ein bisschen anders. Äh, ihr hättet ja eigentlich einen komplett anderen Ablauf davor schon als Mannschaft gehabt, oder?
2: Wir hätten eigentlich, wir hätten sogar die Woche davor, hätten wir noch die Einzeleuropameisterschaft gespielt und hätten uns so dann so ein bisschen vorbereitet also im Wettkampf vorbereitet und wir wollten samstags losfahren und Freitagnachmittag haben wir die Mail bekommen, dass das Turnier abgesagt wurde, es wäre ein Bordeaux gewesen, weil es Risikogebiet war. Und dann haben wir spontan dann doch noch einen Lehrgang gemacht als Vorbereitung, dass wir ein bisschen die klassischen Vierer testen konnten, dass wir, ja, ich glaube mehr zusammenschweißen brauchte man bei uns nicht bei den vier Jungs, die, <lacht> die da gespielt haben, aber dass wir einfach noch ein bisschen Zeit zusammen verbringen.
1: Hey, bei euch ist es echt so eine kleine Bromance, oder? Kann man sagen. Das
2: ist schon was Besonderes auf jeden Fall, da kriegt man manchmal Gänsehaut.
1: <lacht>
0: <lacht> Geil. Ja, erzähl mal so ein bisschen, also ich meine, das Wichtigste ist ja eigentlich die Feierei immer so danach, aber das war wahrscheinlich jetzt aufgrund von Corona auch nicht so, wie man das vielleicht normalerweise macht, oder?
2: Nee, erst dachten wir, dass es vielleicht ein bisschen schade wird, dass man danach dann nicht irgendwie weggehen kann, dass man nicht feiern gehen kann. Ja. Ähm, aber es war eigentlich ganz schön, weil wir mit der Mannschaft zusammen dann feiern konnten. Wir haben alle zusammen im Team gefeiert. Wir haben erst noch im Clubhaus ordentlich Gas gegeben. Äh, da waren die Holländer auch sehr, sehr tolerant mit uns und haben uns da Musik machen lassen. Wir haben ordentlich getanzt im Clubhaus und danach sind wir weiter zur Unterkunft gefahren. Wir haben im Haus geschlafen, direkt neben den Trainern. Da hatten die Trainer ein Haus ähm, und haben dann erst bei den Trainern gefeiert. Dann haben wir bei uns gefeiert. Dann haben wir Mischmasch gemacht und haben auf jeden Fall noch lange und ausgiebig gefeiert
1: cool nicht schlecht jetzt muss man aber sagen ja. dieser Hilversumsche Golfclub wo ihr wart in Holland da, da war doch auch mal die Karl im Open ein paar mal kann das sein
2: ja auf jeden Fall da hat auch hm. Keimer da glaube genau, ich gewonnen ja. richtig drei Deutsche gewonnen dann. das kann
1: gut sein Tobias Dier ja. Tobias genau. Dier hat gewonnen Sven drüber einer hat noch
2: genau ich ja. habe
1: leider nicht gewonnen, muss ich ehrlich gestehen, aber ich habe 2011 dort gespielt. Hast du da gespielt? Ich kenne den, kenn ja. den Golfplatz, ja. Und ähm, ja. ich habe ihn noch so ein bisschen in Erinnerung, also teilweise altehrwürdig. Kann das sein? Auch vom Clubhaus her? Ja, so auf
2: jeden Fall. Vom Clubhaus, vom, deshalb, wir waren alle sehr überrascht bei der Feier, dass wir so da feiern durften.
1: Ja, aber und, äh, so.
2: Die waren aber alle sehr, sehr sympathisch und die ganzen, auch die älteren Mitglieder, das ist auch Wahnsinn, was für eine Ahnung die über den über Golfsport haben.
1: Das finde ich cool, dass es so eine Kombination noch gibt. Normalerweise, wenn du Tradition hast, ja. dann ist es irgendwie so, das sportliche Element wird dann eher in den, in den Hintergrund gedrückt und teilweise ist es auch andersrum. Aber es gibt einige Golfclubs und ähm, Bremen zur Wahl gehört dazu und eben auch dieser Golfclub in... Ähm, in Hilversum zeigt, dass es auch nebeneinander gemeinsam geht. Und ich meine, das, das ist sowieso etwas, was ich generell, also jetzt so soziologisch von den von den Holländern empfinde. Das sind echt, das ist echt ein Völkchen, das äh, Spaß sehr ernst nimmt. Das ist ein komischer Satz, ich weiß, ja. aber ja. Ähm, die, die, die. Ähm, für die ist es schon wichtig und deswegen, ich, ich kenne das auch so ein bisschen aus Holland, dass die da definitiv toleranter sind und sehr liberal, wenn es darum geht, auch mal, wenn es gerechtfertigt ist. Und ich
0: finde, man wird jetzt nicht jeden Tag Europameister, dass man das dann auch mal ausleben darf. Eben, aber tastet man sich dann so ganz vorsichtig so ran und fragt mal vorsichtig, ähm, Könnten wir vielleicht eine andere Platte auflegen <lacht> oder habt ihr einfach Vollgas gegeben? Also das ist ja so ein bisschen eine Höflichkeit am Anfang so. Ach, meint ihr nicht, wir könnten ein bisschen lauter machen vielleicht oder so? Oder war das gleich von vornherein egal, ja, genau. Vollgas? Könnten
1: wir Mozart das Fünfte uns, so ein bisschen Wir lauter. haben uns langsam
0: rangetastet. Echt? Wir
2: haben uns langsam rangetastet und dann ähm, <lacht> ging es nach und nach immer weiter. Und äh, ich glaube, der Yannick de Bruyne hat irgendwann sein Handy angeschlossen und stand er hinter der Theke. <lacht> Dann hat er alle Lieder durchgespielt, die Kellner haben Musikwünsche gehabt, wir haben mit denen zusammengetanzt und es haben wirklich Kellner mitgemacht. Das war Wahnsinn, es war einfach nur Hammer. Dadurch, dass ich in Köln lebe, es ist ja auch nicht so weit weg von Holland, bin ich relativ oft in Holland und finde generell die Leute in Holland sehr, weil ich fühle mich ziemlich wohl da. Die sind alle, finde ich, ziemlich nett, finde ich, ein sehr entspanntes Volk. Das ist alles, alles irgendwie schön in Holland.
0: Was war das Krasseste, was dir in den Tagen so hängen geblieben ist? Jetzt mal unabhängig von der Party danach und von dem Titel selbst. Also äh, Flo hat schon gesagt, ihr seid ein sehr spezielles Team irgendwie. Also das spielt ja auch immer eine große Rolle.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Zusammenhalt von den Leuten, wir kennen es schon alle ewig. Jannik ähm, de Bruyne und Marc zusammen, wir drei äh, ziehen jetzt diesen Winter nach Heidelberg zusammen in der WG, dass wir da trainieren können am Olympiastützpunkt in St. Leon Roth. Ähm, den Matti kennen wir alle schon ewig, die Trainer kennen wir ewig. Wir waren im Jugendkader mit dem Uli und der Silke, die jetzt auch dabei waren. Und die sind zeitgleich mit meinem Jahrgang, sind hier hochgekommen, auch mit Yannicks Jahrgang. Und sind dann, dann von der Jugend mit uns hoch in den Herrenkader gegangen. Und deshalb sind wir ewig schon mit denen unterwegs. Und es war so ein bisschen, ja, ein bisschen wie Familie geworden. Man verbringt so viel Zeit mit den ganzen Leuten. Und dann schweißt das natürlich alles zusammen, die ganzen Erinnerungen und alles, was man so hat.
1: Diesen Effekt finde ich immer ganz spannend, weil eigentlich ist ihr Golf eine Einzelsportart und selbst wenn man es als Mannschaftssportart betreibt, ist es hier eigentlich am Ende nichts anderes als die Summe von Einzelergebnissen. Das heißt, selbst wenn man mhm. es als Mannschaft spielt, ist es trotzdem eine Einzelsportart. Und deswegen, man könnte eigentlich auch als Mannschaft erfolgreich sein, wenn sich jeder nicht mag, aber jeder einfach gut ist in dem, was er macht, also Golf spielen. Deswegen die Frage, die mich ja. jetzt einfach mal interessieren würde, meinst du, ihr wärt genauso gut gewesen, Nick, wenn ihr euch, sag ich mal, nicht so gemocht hättet, aber jeder hätte einfach sein Ding gut gemacht? Oder braucht man dann da schon so eine etwas andere Synergie?
2: Ich glaube, dass es schon ein wichtiger Punkt ist. Wir haben auch vorher so vom Mentalen her ein bisschen so versucht das anzugehen, dass wir sagen, okay, jeder spielt sein Spiel, jeder konzentriert sich auf sich selber und damit hilft man den anderen am meisten. Wenn man sein Spiel spielt, wenn man in Ruhe sein Ding macht, mhm. äh, dann profitieren die anderen davon am meisten, als wenn man da hektisch über den Golfplatz guft, versucht die ganze Zeit hin und her zu springen, die anderen mitzureißen. Eigentlich muss man sich auf sp äh, sein Spiel konzentrieren und das so gut wie möglich spielen. Das hilft dann den anderen gibt den anderen auch Sicherheit, wenn die es sehen. Äh, trotzdem glaube ich, um gut zu spielen, ist es schon immer schön, wenn man sich wohlfühlt. Und äh, da sind, finde ich, die Leute, wenn man viel unterwegs ist oder da jetzt auch die ganze Woche, wenn man abseits vom Golfplatz keine, keine Lust hat, Zeit mit den Leuten zu verbringen, dann fühlt man sich nicht wohl und spielt dann auch nicht sein bestes Golf. Also ich spiele mein, mein bestes Golf immer, wenn ich mich wohlfühle. Ja,
1: da sprichst du eigentlich auch einen ganz guten Punkt an. Also ich bin noch in einer Generation groß geworden, wo es eigentlich hieß, wenn man beim Turnier ist, so viel Zeit wie möglich auf dem Platz zu verbringen, um halt die Vorbereitung so perfekt so wie möglich zu gestalten, so viel Zeit wie möglich zu investieren das wird jetzt in den äh, moderneren und den neueren Generationen etwas anders gehandhabt, so wie ihr das auch bei der EM gemacht habt. Ne? Das war jetzt nicht von morgens bis abends ja. nur komplett durchtrainiert, sondern ihr hattet wahrscheinlich schon einen Plan, was ihr machen wollt, ähm, habt das konsequent durchgezogen und dann war irgendwann mal Tuck, Ende. Ne? Und dann seid ihr weg genau. vom Platz. Also das hat sich schon geändert, ja. oder wie habt ihr das gehandhabt? Bei
2: uns war es so, dass wir, oder die Zeit abseits von den Turnierrunden, die wir gespielt haben oder von der Proberunde, dass wir die so effektiv wie möglich auf dem Golfplatz verbringen. Also, dass wir nicht nach einer Runde ewig noch auf dem Golfplatz hängen, bis es dunkel ist, aber eigentlich gar nicht mehr konzentriert trainieren, sondern das war eher, dass wir einen klaren Plan hatten, dass wir meistens dann einen kleinen Mittagsschlaf oder kurz in die Unterkunft zurück sind. Dann haben wir kurz einen Kaffee getrunken, einen Nap gemacht, die, die irgendwie ein bisschen Schmerzen im Rücken oder Nacken oder keine Ahnung was hatten, die wurden kurz durchgeknetet, dass sie wieder fit sind. Dann haben wir bequatscht, was wir trainieren wollen. Und das ist meistens eine Stunde oder anderthalb Stunden, so konzentriert wie möglich trainiert. Und dann sind wir wieder vom Golfplatz gefahren, dass die Zeit, die wir auf dem Golfplatz hatten, so konzentriert wie möglich war. Und wir dann aber auch von der Birne wieder weg konnten vom Golfplatz. Das
1: finde ich, das finde ich gerade einen spannenden Satz. Wir haben besprochen, was wir trainieren werden. Also das hast du gerade so ähm, definiert und ja. ähm, in, in den in den allermeisten Mannschaften, die man anfindet, ist es ja eher so, dass der Trainer sagt, die Diskussion kommt gar nicht auf, sondern ich sag dir, was du zu tun hast. Also, wie soll man das jetzt verstehen, wie du es gesagt hast? Wirklich so, wie du es, wie du es. Artikuliert hast oder doch irgendwie anders?
2: Schon so, wie ich es gesagt <lacht> habe. Also es ist eigentlich das Schöne oder was auch so das Besondere ist an der Zusammenarbeit mit den Trainern im Moment bei uns, dass es nicht, man hat nicht das Gefühl, dass die Trainer äh, über einem stehen oder dass die Trainer einen irgendwas reindrängen wollen, mhm. was man trainieren soll, sondern es ist eher so, dass man zusammen, zusammen was schaffen will, dass man zusammen ans bestmögliche Ziel kommt. Und das ist dann eher ein Austauschen, ein diskutieren, was sind die Gedanken vom Trainer, wie man besser werden kann, was sind die Gedanken vom Spieler, wie man besser werden kann. Und dass man dann immer ja da irgendwas findet zusammen und das dann trainieren kann.
1: Wie kam es zu einem Punkt zu dir, dass du gesagt hast, dass, dass du gerne in so eine Art Kooperation aufgehen möchtest oder war dieser Kanal schon von Anfang an offen? Weil ich war ich war in meiner Jugend ziemlich bockig. Ich habe ziemlich äh, sage ich mal, geblockt, gemauert. Ich wollte nicht, dass sie zu sehr in meine Gedankenwelt rein können. Ja, also wie kommt es dazu, dass man in die Lage versetzt wird, so zu reflektieren und dann auch offen mit einem Betreuungspersonal darüber spricht?
2: Ich glaube, bei mir kommt das ein bisschen noch vor der Kaderzeit, auch so durch meinen Heimattrainer, durch den Perl Sengelhoff, so wie ich aufgewachsen bin spielerisch. Das war nie, das, dass er mir was vorgegeben hat. Unser Training bestand eigentlich meistens daraus, dass wir, oder immer noch, dass wir viel diskutieren über das spielen, dass wir viel einfach nur reden und das ist gar nicht wirklich, dass wir viel Bälle schlagen, sondern einfach viel übers Golfen reden, so wie, wie kann man am besten Golf spielen und äh, wie unsere Ansätze sind und daraus ziehen wir dann das Beste und das habe ich eigentlich mit den Kadertrainern genauso weitergemacht und die sind zum Glück auch so eingestellt, dass sie es unterstützen. Ich muss sagen, die erste Zeit im Kader war ich da vielleicht noch ein bisschen schüchtern ähm, und habe nicht immer so, ja, nicht immer gesagt, was ich, was ich gedacht habe über Spielen oder wenn ich irgendwie mal vielleicht was nicht so sinnvoll beim Trainieren fand, wo man einfach nachfragen kann. Äh, habe ich es dann am Anfang der Kaderzeit nicht immer so gemacht, weil man dann erst nur ein bisschen eingeschüchtert ist von den Nationaltrainern und vor den anderen Spielern, die vielleicht schon länger drin sind. Ähm, ja, aber dadurch, dass man jetzt alle so gut kennt, dass das irgendwie, hey. kann man da einfach ganz entspannt alles ansprechen. Ja, ja, Ein, Und da fühlt also,
1: einschüchtern konnte ich auf jeden Fall nicht. Ich kann mich noch an die ersten Runden erinnern, die ich mit Nick gedreht habe. Also ich habe Einspruch nach dem anderen gedrückt bekommen, aber auch nur, weil er halt in der Lage ist, sein dummes Vierereisen weiter zu dreschen, als ich meinen Drei war. Also das ist definitiv etwas, was Nick auszeichnet, <lacht> dass er ordentlich anreißen kann. Ähm, aber von dieser Schüchternheit habe ich persönlich wenig erlebt, muss ich ehrlich gestehen.
2: <lacht> ja, da war die schon weg. Als ich dich
1: kennengelernt habe, war ich nicht mehr schüchtern. <lacht> da war er offen und frech. Aber es ist ja gut so, es scheint genau. ja erfolgreich zu das sein. Gut so, genau. Was hast du jetzt für ein Handicap? Irgendwie so plus drei Millionen und auch schon mal Deutscher Meister und was weiß ich nicht alles geworden. Also von daher, das scheint dir ja ganz gut getan zu haben.
2: Ja, bisher fahre ich damit ganz gut. <lacht> ich ich schaue mal, wie lange das noch gut geht.
1: Ja, aber genau, es ist auch richtig. immer gut,
2: wenn ich wieder von, von Leuten wie dir auch mal wieder einen Spruch zurückgedrückt bekomme.
1: Ja klar, und du bist auch jederzeit hier in der Perle des Odenwalds, Oh, wieder schön eingefädelt, oder Jens, was sagst oh, du? Eingeladen, um von mir Nein, wieder auf gut. den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden, im Rahmen von 18 Loch.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> ist ja dann nicht weit weg von St. Leon Roth, wo du ja dann, wie wir es gerade gehört haben, auch demnächst leben wirst. Was sind denn jetzt so die nächsten Steps in deiner Karriere?
2: Ähm, nächstes Jahr spiele ich noch mal als Amateur weiter. Ähm, dadurch, dass die Q-School dieses Jahr leider ausfällt, ähm, und durch die ProGolf-Tour die ersten drei nur aufgestiegen sind oder nur aufsteigen und die Saison verkürzt war, bleibe ich dann nochmal ein Jahr Amateur und dann greife ich danach an, versuche mich mal weiterzuentwickeln oder immer weiterzuentwickeln und dann geht es Richtung Profitun.
1: Wirst du dich dabei eigentlich nur aufs Spielerische konzentrieren oder bist du der Meinung, dass man als angehender Pro auch in anderen Bereichen des Berufsfeldes bewandert sein sollte, also so Wissen über Kategorien, wie es mit Managements funktioniert und so weiter und so fort, wie die Touren untereinander zusammenhängen. Wäre das interessant oder wirst du dich eigentlich nur auf Spielerische konzentrieren und nebendran hast du vielleicht einen Manager, der sich um den Rest kümmert?
2: Ich würde mich schon gerne oder jetzt das Jahr auch nutzen, um da so viel wie möglich über reinzuschauen, um einfach zu gucken, ähm, wo ist es vielleicht gut, wenn man das selber macht, was kann man selber machen, wo braucht man vielleicht eher Hilfe ähm, und ja, sonst natürlich das Spielerische ist das Wichtigste. Wenn das Spielerische nicht da ist, dann braucht man den gestern halt auch nicht. Ähm, aber trotzdem versucht da so viel wie möglich überall reinzustöbern. Wie jetzt hier auch der Podcast. Ich muss sagen, das ist auch für mich was komplett Neues. Da bin ich wahrscheinlich nervöser als auf dem Golfplatz.
1: Ähm, ah, das fand ich total, das war wichtig. Da ich, ich muss kurz erzählen. Ich muss kurz erzählen, als wir das gestern ausgemacht hatten, dass du ähm, mit dazu kommst, hast du mir im Anschluss eine Nachricht geschickt, wo du meintest, dass du jetzt schon nervöser bist als vor dem ersten Abschlag im Finale der EMM. Also das fand ich schon... Ähm. Ja,
2: also, ich sag mal, okay, im Finale steht man auch nicht jeden Tag, aber ich glaube, ich war bisher zweimal bei einer EMM im Finale und einmal im Podcast, deshalb... <lacht>
0: Genau. Aber so schlimm ist es nicht, oder? Also die Nervosität nee, ist relativ Fall. schnell weg. Ja. ja. Nee, man muss auch sagen, Flo und ich haben heute einen guten Tag. Hast Glück gehabt. Alles gut. <lacht> Normalerweise würden
1: wir dich mit äh, viel kritisch, äh,
0: kritischeren und nervigeren Fragen in die
1: Zange nehmen, aber wie gesagt, heute haben wir einen guten Tag. Ja, ich weiß.
0: Und du das hast doch Glück, dass Bernd Ritter mal seinen, seinen falschen Rechner mit nach Portugal <lacht> genommen hat. Der ist meistens immer sehr fies. Ach, das stimmt. Okay, aber ist gut. Dann
2: dann bin ich froh, dass er in Portugal ist.
0: Aber äh, wir haben in unserem Podcast ähm, immer noch eine ganz wichtige Geschichte, die wir mit unseren Gästen vor allen Dingen besprechen. Oh, oh. Das ist die Players-Playlist. Und da du ja jetzt quasi ganz Holland schon Bescheid hast <lacht> äh, oder ihr vielmehr als Mannschafts-Europameister, glaube ich, das ist relativ einfach, von dir deinen aktuellen Lieblingssong auf die Players-Playlist auf Spotify zu knallen. Den
2: aktuellen Lieblingssong? Gibt es einen Song oder gibt es mehrere? Ja, ich wollte gerade fragen. Wahrscheinlich Dinge hast machen. du
0: gerade aktuell zehn oder 20 <lacht> aber ich würde es mal zwei. Es gibt ewig, ewig viele.
2: Also ich muss sagen,
0: Europameister dürfen zwei. <lacht> genau. Das freut mich. Und
2: dann ist der Erste, den ich auf jeden Fall droppen muss, ist äh, Schwarz und Weiß von Olli Pocher. Oh Gott, ich brech Wir <lacht> haben, Wir zusammen,
0: haben, wir haben in, äh,
2: das Halbfinale gegen die Schweiz haben wir in Schwarz und Weiß gespielt. Und dann irgendwann im Auto hat irgendwer, ich weiß gar nicht mehr genau, wer, ich glaube, der Yannick war es. Der Yannick macht die meiste Zeit Musik bei uns. Ja. Der hat dann irgendwann Schwarz und Weiß angemacht. Und wir haben dieses Lied wirklich so oft gesungen. Geil. Und ich saß äh, Gestern, als ich vom Golfplatz zurückgefahren bin, äh, als ich wieder zu Hause war vom Trainieren, äh, habe ich das Lied alleine gehört, alleine laut mitgesungen im Auto und hatte ein kleines bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Deshalb gehört das auf jeden Fall auf die Playlist. Okay. Und sonst? Sonst was kommt da noch drauf? Ich muss mal kurz mein Handy durchgehen. Mach das.
1: Während du das machst, kann ich ja schon mal mein Lied. Auf die Players Playlist drauf tun, beziehungsweise wollen das die Hörer überhaupt, dass ich
0: weiterhin da musikalische. Ähm naja, also ich meine, was soll ich jetzt dazu sagen? Du hast auch gute danke, Songs danke. draufgepackt. Also das Lied, das ich mir letztens ich runtergeladen habe und das ich jetzt aktuell die ganze Zeit hoch und runter höre,
1: ist einfach Love Fool von Two Colors. Oh. Mm. So schaut's aus. Bisschen was, Love, ja genau, bisschen so ein bisschen Mainstream, und nicht den normalerweise, sage ich mal, abstrakten Mist, den ich da so von mir gebe. Okay. Na, bist du inzwischen irgendwie bei Lied 397 angekommen, Nick?
2: Ja, ein ticken <lacht> weiter bin ich schon. Aber es kommt dann noch ein, ein älteres Lied drauf, weil wir relativ viel Musik gehört haben, immer wenn wir bei der Behandlung waren mit dem Mann, mit unserem Physio. Und dann haben wir die meiste Zeit eher so ein bisschen ältere Musik gehört. Ähm, Jetzt bin
0: ich gespannt, ich was bei dir ältere Musik ist.
2: Ich würde einfach mal Summer of 69 oh, okay. draufhauen.
0: alles hauen. klar, alles klar, cool.
2: Klassiker. Welcher Klassiker. Jahrgang bist du überhaupt nicht? Sehr gut. Ich bin 1999. Welcher Jahrgang bist du oh, eigentlich?
0: 85, schon? scheiße, dann ist ja... Boah, da, da. oh, ihr zwei Jungspunte, <lacht> mein Gott, ey, jetzt regt euch bitte nicht oh, auf. Da habe ich vier Jahre Golf gespielt, als der geboren wurde. Ne, das ja? stimmt gar nicht, da, da hat mir ein ich Jahr in... gefehlt.
1: Ich, ich habe ein Jahr später
0: angefangen. Als du geboren worden bist, war ich in der ersten Klasse. Und jetzt kommst du.
1: <lacht> Ach ja, da siehst du mal drei also, Generationen. Nee, warte mal, wir
0: hatten das doch letztes Mal, als ich Platzreife gemacht habe. 95. Ah, habe ich mit Golfen angefangen. Hast du mit Golfen angefangen? Genau. Das heißt, eigentlich müsstest du Verdammt. rein theoretisch besser ich müsste sein. Müsstest viel besser sein. Viel besser. Ich
1: Sag mal, Nick, was für, apropos ja. jung und so, und, und anreißen können, wie viel Schlägerkopfgeschwindigkeit bringst du aktuell an den Ball? Also wenn du mal so richtig draufzimmerst.
2: Wenn ich richtig, wenn ich richtig Gas gebe, dann so 137 Mal. Und auf dem Platz habe ich letztens in, Ich wusste es auf dem Platz ehrlich gesagt nie, wie schnell ich schwinge. Und ich habe in Berlin letztens ein Turnier gespielt. Und da waren teilweise Trackmans auf dem Platz. Und da war der erste Abschlag. Und da habe ich den ersten mit 129,7 gehauen und 194 Meilen ballspeed -Assist.
1: 137, wo schlägt denn da der Ball ein im Flug? In den Bäumen meistens. <lacht> Nein. Ja,
0: das kenne ich. <lacht> Nein, also nee, was, ähm. was ist so dein, dein, dein längster Drive? Weil Die meisten von unseren Hörern wissen jetzt wahrscheinlich nicht so viel, also die wissen, dass das schnell ist, klar, aber die ja. wissen es gerne in Metern eigentlich. Also, mit dem Driver ich kann zum Beispiel. sagen, dass
2: im Finale, im Finale gegen Schweden an der 8 ähm, haben die Schweden als erstes abgeschlagen, weil die, die sieben gewonnen hatten davor und haben den leicht rechts ins Semiraf geschlagen, den Driver, und hatten dann noch 80 Meter zum Grün. Und ich habe meinen Driver ins Vogel gehauen bei 360 Metern. <lacht> und das so
0: ist natürlich das eklig. Ist das war ein das Statement. Da ah, schön.
1: Ich möchte echt so gerne ja. so, so eine... Es gibt ja manchmal so diese, diese Zeitlupenaufnahmen von diesem Treffmoment, wenn der Driver auf den Ball trifft. Ne? Und dann sieht Wo man, der Ball ja. quasi
0: über die Hälfte zerquetscht wird. Ja, ich wird. möchte gar nicht wissen, wie es beim Nick
1: aussieht. Das muss ja eine Katastrophe sein, wie der Ball da aussieht im Treffmoment. Nick, eine kleine ähm, Frage so ein bisschen ähm, zum Schluss. Also wir haben ja... Erfolge von ganz, ganz vielen Deutschen auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Touren auf der Damenseite sowie auf der Herrenseite. Jetzt natürlich auch noch mit ähm, dem dem auf der Amateurseite mit dem Sieg von Alina Krauter und natürlich auch bei euch mit dem ähm, Europatitel auch auf der Damenseite. Vize-Europameister, das müssen wir auch oh, ja, erwähnen. Stimmt. Die haben auch ganz toll gespielt, haben knapp im Finale ja. verloren.
2: In der Jugend haben noch bei den European Young Masters bis, ich glaube, das ist AK16. Ja. Das ist zwei Jungs, zwei Mädels, da haben die Deutschen auch gewonnen.
1: Brauchen wir, brauchen wir solche Pandemien, um, um als Deutsche erfolgreich zu sein? Oder was, was, wie sind oder warum aus deiner Sicht sind wir da so gut durchgekommen? Oder warum sind wir da so erfolgreich?
2: Ich glaube, dass wir so erfolgreich da durchgekommen sind, dass wir alle relativ schnell, relativ schnell versucht haben, eine Lösung zu finden. Und dass wir alle relativ schnell eine Lösung gefunden haben und fleißig waren in der Zeit. Wir haben der Uli Eckert hat. Ähm, ja, Turniere ausgerichtet, ähm, wo dann eine begrenzte Anzahl an Spielern spielen konnten. Ähm, dann haben wir zu Hause, wir haben alle Netze zu Hause gehabt, mit einem Trackman äh, trainiert. Und so, jeder hat eigentlich das gemacht, was er machen konnte und ja, jeder hat so ein bisschen ein bis bisschen seine Stärken, und seine Schwächen versucht zu stärken.
1: Okay, also wir sind, also ich glaube, es ist schon so, also wenn ich jetzt mal an, an meine letzten Wochen, Monate als aktiver Spieler zurückdenke, dann war es schon so, dass der Lockdown irgendwann mal im März kam, Mitte März, so 17. März war das, glaube ich, und ähm, Mitte April, also keine drei, dreieinhalb Wochen später, stand ich eigentlich in St. Leon-Roth wieder und habe ganz normal trainiert. Ja,
2: Ich glaube, dass es auch, dass das möglich war in Deutschland, ist schon was Besonderes auf jeden Fall, also es ich weiß nicht ganz genau, wie es in den anderen Ländern ist, aber ich glaube, dass in Spanien, Italien und Frankreich, die auch alle extrem, ja, extrem starke Golfnationen sind, dass sie nicht im April schon wieder auf der Range standen und nicht die Möglichkeit hatten, so früh wieder ins Training einzusteigen. Darf ja. ich
1: ähm, vielleicht doch noch eine, eine letzte Frage da anschieben, weil wir es gerade von den anderen Nationen hatten? Ja. Das, das ist vielleicht eine doofe Frage, aber trotzdem würde ich sie gerne stellen. Wir hatten ja über die, die teilnehmenden Nationen gesprochen. Und da hast du ja auch gesagt, dass Wales hat nicht teilgenommen, Irland hat nicht teilgenommen, Schottland, England... Das sind ja eigentlich auch sehr golfstarke Nationen. Hattet ihr jemals, und das müsst ihr in keinster Weise haben, das müsst ihr echt in keinster Weise haben, aber hattet ihr jemals den Gedanken so nach dem Motto, naja, das ist ja eigentlich kein wirklicher Europameistertitel, weil diese Nationen eben nicht dabei waren?
2: Den Gedanken hatten wir echt gar nicht. Also wir hatten vom Team her, war es uns relativ egal, wer da als Gegner kommt. Wir waren echt bereit für jeden Gegner, der gekommen ist. Wir haben uns gefreut auf jedes Match. Ähm, ja, und letztendlich steht da der Europameistertitel. Äh, wir nehmen den alle gerne mit. Und ja, ein Europameistertitel ist ein Europameistertitel.
0: Fünf Fragen an Flo. Fünf Fragen an Flo. Wenn ihr Fragen loswerden wollt, ihr erreicht uns über Instagram, Facebook oder über unsere tolle Homepage, die demnächst übrigens ein neues Design bekommt: team-time.golf. Die erste Frage, lieber Flo, kommt ja. von Flo. Der hat uns geschrieben. Woher kann der Caddy eigentlich immer die genauen Entfernungen ohne Laser im Turnier an seinen Spieler weitergeben? Oder sind das nur sehr gute Schätzungen? <lacht> manchmal, manchmal hat
1: man das Gefühl, dass die Jungs tatsächlich schätzen. Aber in Wahrheit ist es so, dass wir natürlich ein sehr professionell vorbereitetes Metabuch haben. Da werden dann einzelne Symbole Mitte Fairway aufs ähm, Gras gesprüht. Das sind Kreise, Kreuze. Was auch immer. Und dann habe ich ein Metabuch und da steht dann zum Beispiel drin, gelbes Kreuz bis Anfang grün, 147 Meter und so geht es halt weiter. So und dieses ähm, an diesem Kreuz würde sich der Caddy orientieren, die Schritte bis zu meinem Ball zählen und das halt entweder draufzählen oder abziehen. Und das ist dann so ziemlich die Entfernung bis Anfang grün plus Fahne, Ja also wie weit die drinnen steckt von Anfang grün und das ergibt halt dann die Zahl, die wir haben von meinem Ball
0: zu dieser Fahne. Flo kommt übrigens aus Düsseldorf, hat er noch geschrieben. Schöne Grüße. Zweite Frage kommt von äh, Sascha. Diese Frage haben wir in den letzten Folgen des Öfteren schon mal eigentlich so ein bisschen gehabt, aber äh, es scheint viele zu interessieren. Wie ist es für dich als Pro zum Lehrer zu werden? Tut das nicht unheimlich weh, unser Gehacke anschauen zu müssen. <lacht> also ähm, bei der PG of Germany habe ich tatsächlich ähm, gelernt,
1: dass es drei unterschiedliche Arten von, sage ich mal, Lehrer, Trainer, Coaches gibt. Also der Lehrer ist jemand, der tatsächlich etwas lehrt. Also das sind dann meistens Informationen und Dinge, die der Spieler noch nicht wusste zuvor. Das ist meistens ähm, wichtig für Anfänger, weil die haben ja wirklich recht überschaubare Erfahrungswerte in dem Bereich Golf. Dann gibt es die Trainer. Ja, Die Trainer, die trainieren tatsächlich Spieler. Also die machen so Trainingspläne, die machen so Wettkampfpläne und so weiter. Die trainieren halt einfach mit einem Spieler, der eigentlich weitestgehend weiß, was er macht und tut und halt vielleicht jemanden nebendran braucht als Art Berater oder Informationsgeber. Und dann gibt es die Coaches, die bestimmen teilweise die Philosophie und die Strategie einer gesamten Institution. Also wir kennen das vielleicht unter dem Begriff Golfdirektor oder Coach eines Teams oder was auch immer, der hat unten drunter ein paar Funktionstrainer und ich möchte mich in die Richtung eines Trainers bzw. Coaches entwickeln, nicht zwangsläufig Lehrer, das könnte ich natürlich auch machen und das mache ich hier und da mal gerne, aber eigentlich sehe ich mich eher in der Position eines Trainers-Coach. Das heißt, wenn der Nick irgendwann mal sagt, ähm, den Fritsch finde ich eigentlich ganz cool und der haut den Ball an mir vorbei und jetzt will ich den als Coach und als Trainer
0: haben, dann hätte ich natürlich Bock, mit Nick zusammenzuarbeiten. Verstehe, okay. Aber Direktor klingt eigentlich geiler. Aber das wäre jetzt ja, so mein Ding. Richtig, das würde auch gerade jetzt <lacht> den Rahmen ein bisschen sprengen. Okay, nächste Frage äh, von Tina aus München. Ich bin äh. verheiratet, sorry. Okay, nächste Frage. Nein, sie sehr in Wirklichkeit. sehr, sehr gut. Schluss. In Wirklichkeit will sie wissen: Hast du schon mal ein für das Turnier wichtiges Utensil oder irgendwas vom Equipment vergessen? Ich habe tatsächlich mal vergessen, meine Hosen einzupacken. Im Ernst <lacht> eine jetzt? Golfhosen,
1: ja. <lacht> ah, das war teuer. Das war sehr, sehr teuer. Dann gehst du in den ähm,
0: Golfshop? Du kannst da nicht zu deinem, was, wo warst du damals? Das war, ich, ich war der
1: Amateur. Ich war der Amateur. So. Und ähm, ich, 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 es, es war einfach teuer. Ich hatte Guten Tag, normalerweise, mein Name ist Fritsch. Ich hätte gerne ein paar Hosen. <lacht> genau, richtig. Und ähm, das, war, äh, das, war, das war echt bitter. Weil ohne Golfhose wird es schwer. Und dort, wo wir waren, wir waren in Portugal, hatten wir halt einfach das Problem, natürlich hätte ich einfach Unterhose und Regenhose drüber tun können. Ja, das ist, äh, sage ich mal, so der Klassiker. Wenn du nicht das Richtige an hast, dann tust du halt einfach die Regenhose drüber. Aber bei 36 Grad und Sonne ist halt auch irgendwann meine Regenhose ein bisschen tief. Ja, ist ein bisschen warm. Okay. Ja, und dann musste ich mir halt dann tatsächlich eine Hose kaufen. Aber da habe ich großes... Ähm das war eine gute Erfahrung für mich, weil bis dato hat eigentlich Mama immer alles für mich gekauft. Also muss mhm. ich ehrlich gestehen, ich war vielleicht 14, 15 und ich fand es ganz praktisch, dass Mama immer alles für mich gekauft hat und jetzt musste ich tatsächlich selber was kaufen. Ah. Und ähm, das war eigentlich insgesamt eine, eine sehr spannende Situation für mich.
2: Wenn ich dazu kurz schnell was sagen darf. Du äh, warst dabei. Das, nee, ich war nicht dabei. Da war
0: du hast die Hosen geklaut vorher. Nein,
2: <lacht> Da habe ich noch nicht in die Hosen reingepasst. <lacht> okay. ähm, wir hatten mal ein Jugendturnier und einer aus unserer Mannschaft ist ohne seinem Putter bei dem Turnier angereist. Das also ist ungünstig.
1: Das ist sehr ungünstig. <lacht> ja. Wie hat er dann gepattet? Driver oder Wedge? Ist ja immer so Wedge. die Wedge, ne? Ja, genau, so ein kleinen ja. Blader. Witzig ist, manchmal, wenn Leute das tun, putten sie am Ende besser als mit Putter. Also das kann man echt manchmal beobachten, dass das tatsächlich passiert.
2: Tiger Woods hat jetzt letztens im Interview gesagt, er wurde gefragt, warum er so oft mit einer Wedge puttet, äh, ob das daran liegt, dass die Wedge länger ist äh, und das dann nicht so auf dem Rücken geht. Er hat gesagt, dass er den Ball damit besser zum Laufen bekommt, und so vom Gefühl her den leichten äh, Aufwärtsbewegung trifft mhm. und deshalb häufig mit einer Wedge puttet.
1: Ja, und je nachdem, wie viele Leute sich das jetzt anhören, sehen wir dann morgen sehr viele Menschen mit einem Wedge auf dem Grün putten. <lacht> Äh,
0: wo sind wir jetzt? Frage 4, ne? Ja, genau. Wer ist dein spielerisches Vorbild? <lacht>
1: Genau, <lacht> er streckt schon den Finger in die Luft. Lenktechnisch definitiv Nick Bachen. Es gibt nicht viele, die den Ball so dreschen können. Aber ansonsten insgesamt würde ich sagen, es gibt kaum, glaube ich, einen Spieler, der so viele unterschiedliche Schläge kann wie Tiger Woods. Also bei Tiger habe ich ja echt das Gefühl, der kann alles. Der kann dreschen, der kann shapen, der kann kurzes Spiel, der kann patten. also der kann irgendwie alles. Also spielerisch definitiv er. Und ansonsten, wenn ich mir einen aussuchen könnte, wo ich sagen würde, ich will genauso sein wie der, oder das wäre so, was ich sein möchte als Spieler, dann wäre das so eine Kombination aus diesem super gechillten Raphael Chaglin und ähm, Alex Noren. Das sind so diese beiden Spieler, wo ich sagen würde, ich wäre gerne die Kreuzung von diesen
0: beiden. Alex Noren war der Typ, der äh, mit uns zur Party in Eichenried gefahren ist, ne?
1: Genau, ja, und die ich, ich vergessen. über Pitchen diskutiert habe.
0: Alter, wir fahren ins P1, oder wie der Laden heißt. Ich freue mich, wie doof, dass ein Ryder Cup-Spieler hinten im Auto mit drin sitzt. Kann es immer noch nicht fassen, dass ich mit dem gleichen Auto sitze und ihr zwei unterhaltet euch über Sandwiches und pitching wedges. <lacht> <lacht> und wir fahren durch München. Herrlich. Letzte Frage, die können wir beide beantworten, kommt von der Physio Nico. Ach, der Physio Nico, klar, wer kennt ihn nicht? Der er nennt Physio Nico. Der Physio klar. Nico, logisch. Startet ja auch mal ein Camp in Mittel- bzw. Norddeutschland? Na klar. Ja. Also ja, wenn Corona weiterhin vielleicht sich ein bisschen ruhiger verhält, glaube ich, und wir jetzt in Bad Griesbach endlich mal unser tea time golfcamp durchgezogen haben, dann werden wir da auch weiter dran bleiben, dass wir gerne zu euch in Mitteldeutschland und Norddeutschland natürlich auch unterwegs sind. Wenn ihr da schon Vorschläge habt und ihr sagt, hey, kommt zu uns in den Club oder wir kennen da und die, das und das Resort, meldet euch. Dann können wir da gerne schon mal uns... Gedanken drüber machen. Wenn ihr Fragen an Flo habt, schreibt sie uns. t-time.golf, Instagram oder Facebook. Haben wir noch was vergessen, Herr Fritsch?
1: Nein, wir haben aber noch mal, das müssen wir erwähnen, zwei gute Ergebnisse äh, vergessen. Einmal Max Rottluff, geteilter Vierter und mhm. natürlich auch Stefan Jäger, geteilter Siebter bei dem letzten Corn Ferry Turnier. Ah ja, stimmt. Ah, und, und Thomas Rosenmüller mit seinen drei Siegen auf der Pro-Golf-Tour hat jetzt diese automatische, ähm, sag ich mal, diesen auf, automatischen Aufstieg in die Challenge-Tour geschafft und darf ab jetzt auf der Challenge-Tour auftienen. Für Geil. dieses laufende plus nächstes Jahr.
0: Und weißt du, was wir noch vergessen haben? Jetzt bin ich mal gespannt. Players, ich hab ja, habe noch? Hab noch gar keinen Song gedroppt.
1: Stimmt.
0: Ah. Und das Aber ist ich sehr Ich bin sehr
2: gespannt, was jetzt für ein Song kommt. Ja, das jetzt. kennst
0: du nicht. Die sind alle so alt. Nee, pass sie. auf. Das ist gar nicht so alt. Ich äh, habe. Schwarz nicht.
1: und weiß, Olli Pocher oder was? Nee, <lacht> haben wir <ja> schon. <lacht> Nee,
0: Sido. Ich habe uh. äh, Sido im Auto gehört. Ich habe immer gedacht, das wäre total der Vollpfosten. Es tut mir leid. Ähm, und dann habe ich mir jetzt so mal nicht diese komischen Radiolieder von dem angehört, weil ich mich einfach auf der langen Autofahrt von Sylt nach Stuttgart, habe ich einfach gedacht, ey, jetzt müssen wir mal ein bisschen uns mal die Platten anhören, die die man vielleicht nicht so kennt. Äh, warte mal, äh, warte mal, du
1: hast gedacht, ich höre mir jetzt mal intellektuelle Musik an und hast sie aufgelegt, oder was? Nein,
0: überhaupt nicht, so bin ich da gar nicht angegangen. aber es gibt <lacht> Künstler, die mich irgendwie interessieren. Und die ja. haben vielleicht ein paar radio aber Radio-Hits ist ja immer so ein Thema für sich. Und dann höre ich mir gerne mal die Alben an. Also die Songs, die eben nicht überall im Radio gelaufen sind. Und da gibt es dann manchmal so Dinge, wo du dann denkst, hey, der kann ja vielleicht alleine doch was und muss nicht jedes Mal mit äh, Andreas Burani oder irgendeinem anderen zusammen ins Studio, mhm. sondern der kann auch selber was. Und da gibt es einen schönen Song. Leben vor dem Tod, Sido. Mm, oh Ja einfach oh ja. mal anhören und mhm. der Song, den kann man ernst nehmen und der ist textlich ja. gesehen echt nicht ganz verkehrt. Anhören, Spaß haben und gutes Golf spielen, zumindest wäre das der Plan. <lacht> Leute, das war Tea Time 46, wir haben wieder viel über die geilste Sportart der Welt gequatscht. Wir haben uns gefreut, dass wir zum allerersten Mal bei uns einen frisch gebackenen Europameister zu Gast hatten. Wir haben über das Tee Time Golfcamp in Bad Griesbach gesprochen. Wir haben über alles gesprochen, was es in den letzten Tagen im Golf-News-Business so gab. Wir haben nichts verpasst, <lacht> genau. wir haben nichts vergessen. Wir haben Easy Gapsa Superflug 24 Stunden bis nach Amerika wieder zurück und doch kein Golf gespielt. Wir wissen es aber <lacht> nicht. Also Ach so, das wäre vielleicht so ein schöner Abschluss noch. Wir drücken Easy Gapsa die Daumen, dass sie wenigstens einen Tag Golf spielen darf, ja, bevor sie definitiv. wieder zurückkriegt. Also aktuell
1: ist sie shoppen. Sie hat gemeint, sie geht jetzt erstmal shoppen.
0: Sie geht shoppen? Ähm Sie, hat sie geht ihre shoppen. Hosen
1: vergessen. <lacht> <Nein>. <lacht> sehr witzig, sehr witzig, ja. sehr witzig. Nein. Ähm, nein, sie geht jetzt erstmal shoppen und würde sich sehr freuen, wenn sie, und das hoffen wir natürlich auch, dass sie demnächst Golf spielen darf, wenn sie schon so weit reisen muss,
0: um eben Golf zu spielen. Das wäre ein Traum. Leute, es hat Spaß gemacht. Wir hören uns in wenigen Tagen wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf, spielt schönes Golf und bleibt artig, weil bald kommt der Nikolaus. <lacht> Bis dahin. Oh Gott, ja.
2: Wiedersehen. Okay. Ciao. Servus. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf
0: T-Time. Der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.
2: Tee time Tea Time ist eine
0: Produktion von Pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.